0: Hola, hola, muy buenos días. Soy la pastora Maleidi Gaitán y hoy vamos a hablar de un tema que venimos trabajando. Vamos a hablar de la parábola del sembrador. Y yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 13 y vamos a leer desde el versículo 1. parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó y porque, no, y porque no tenía raíz se secó y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y lo ahogaron pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual al ciento cual al 60 y cual al treinta por uno el que tiene oídos para oír oiga Cuando venimos a leer esta parábola tan hermosa nos damos cuenta que el Señor eh, está hablando de parábolas. Yo le voy a invitar a que usted pueda eh, escuchar el audio anterior donde estábamos hablando de qué es una parábola y cómo es que el Señor hablaba. Entonces vamos a empezar contestándonos esto mismo. ¿Por qué Jesús presentó la parábola del sembrador? La expectativa de los, de los judíos era la llegada de un rey con un trono, con un cetro, con súbditos que les trayera honra y posición. Como respuesta a esta expectativa, Cristo les presentó la parábola del sembrador. Eh, recordemos que la historia cuenta y cuando usted lee la palabra de Dios se dará cuenta que cuando Jesús vino a la tierra, el vino humildemente y tal vez los judíos no pudieron reconocer la llegada de un rey porque ellos estaban esperando otro tipo de persona pero entonces cuando hablamos de la parábola del sembrador trata principalmente del crecimiento de la semilla en el suelo que es lanzada y la acabamos de leer entonces está hablando primero que cayó a la orilla del camino la semilla sembrada a la vera del camino representa la palabra de Dios. Cuando cae en el corazón de un oyente, desatento. Los hombres oyen la palabra, pero no la entienden. No disiernen qué se aplica a ellos mismos. No se dan cuenta de sus necesidades ni de los peligros. Tal vez ellos no perciben el amor de Cristo y pasan por alto el mensaje de su gracia como si fuera algo que no les concierne. Satanás siempre busca desviar la atención de aquel que busca al Salvador, instigando a la crítica o insinuando dudas de incredulidad. Él detiene todo para que no podamos ver lo que Dios quiere hablarnos. Nos hace fijar en los defectos del predicador, de la persona que nos está dando el mensaje, de la situación económica, de la dificultad y no nos deja ver el propósito que es el verdadero amor de Dios. El mensaje es comentado siempre eh, con un propósito y es que caiga dando un fruto. Pero generalmente las críticas, las calumnias, los rumores son repetidos a la vista de los ojos de Dios y de los que son inconversos que destruyen el mensaje de Dios. Y esto hace que se pierda la reverencia por su palabra. Entonces, esa es una forma cuando cae la palabra en un lugar que no va a dar fruto y que es a la orilla del camino. La segunda parte cayó en un suelo, eh, ah, nos habla de que cayó en un suelo rocoso. Muchos que profesan las religiones y dicen ser eh, religiosos son oyentes de los pedregales, son superficiales, cae en un lugar donde realmente no va a dar el fruto que se espera. La parábola no está hablando de aquellos que aceptan inmediatamente al llamado del Señor Jesús, sino de aquellos que no eh, pesan el costo de la palabra de Dios, que no creen en el sacrificio de la cruz, que no cambian sus hábitos y que no se someten a su dirección. Los oyentes de los pedregales confían en sí mismos, en sus buenas obras, en los buenos motivos, en las buenas intenciones, en que todo lo que hacen eh, les va a dar un lugar y los va a ayudar a, a salir adelante, pero no confían en Cristo, ponen por poco el sacrificio de la sangre. Las raíces de la planta que penetran profundamente en el suelo y la alimentan es un proceso invisible, no lo vemos. Y así es como opera con los cristianos. La vida espiritual se alimenta por la unión invisible del alma con Cristo. ¿Mediante qué? Mediante la fe. Entonces, cuando está en la tierra, la semilla cae en un tierra roco, en un suelo rocoso, donde no hay una profundidad para la semilla, donde quedó, no, aunque no vemos, dónde están las raíces si está en un suelo rocoso, se va a perder. Muchos aceptan el Evangelio para escapar del sufrimiento y no para ser libres del verdadero pecado. Se ofenden cuando la palabra de Dios les señala algún pecado acariciado, algún pecado consentido, y se les exige que se renuncie por el sacrificio de la cruz. La palabra de Dios nos exige algunas cosas. Entonces, cuando muchas personas conocen la palabra de Dios, vienen por sus beneficios, creen que en sus fuerzas pueden cargar y son convenientes con la palabra, pero cuando la palabra actúa en cada vida eh, mostrando lo, el pecado que, que está en cada uno, ya no gusta. No tienen un conocimiento vivencial de Dios y en su carácter revelan las fallas heredadas y cultivadas. La propuesta de Jesús para un suelo rocoso es nacer de nuevo. El yo no debe ser consentido. El yo debe desaparecer. Quien vive para sí mismo no debe ser cristiano. Porque recordemos que ser cristiano es ser hecho un Cristo acá en la tierra, un Cristo pequeño, un hijo de Dios y cuando queremos ser con nuestro propio yo y en nuestras propias fuerzas, no vamos a alcanzar el fruto que debe dar esta semilla. La tercera parte que encontramos acá es la semilla que cae entre espinos. Estos son los que escuchan el llamado, pero los cuidados de este mundo y la seducción de las riquezas sofocan la palabra y ésta se vuelve infructífera, no da fruto. Son los viejos hábitos que tenemos los que nos apartan de, de tener eh, una profundidad en tierra. Las prácticas de vida pecaminosa, como la anterior, que no hemos querido abandonar. Son los frutos que Satanás haya colocado en nuestra alma, que no hemos querido expulsar, y es la cosecha de trigo que está en nuestra vida minada de diversas cosas como el odio, el rencor, el resentimiento, la falta de perdón, que nos permite que la semilla caiga dando fruto en nuestro corazón y que sea sofocada. Y muera los espinos del pecado crecen en cualquier suelo no necesitan un cultivo especial sin embargo la gracia necesita ser cuidadosamente cultivada los espinos que fueron cortados pero no desarraigados brotan nuevamente y crecen hasta sofocar el alma los cuidados la riqueza los deleites de la vida son los que sofocan la palabra y nos desenfocan del propósito de dios entonces debes pensar acá, ¿qué está desviando tu mente? ¿Qué es lo que te aparta de los efectos que pueda hacer Cristo en tu vida? ¿Cuál es el enemigo de tu alma? Porque si hay algo que está allí en tu vida, que no deja que la semilla de fruto pueda estar en una tierra, tal vez que no es la adecuada. Pero la última parte nos habla de una buena tierra. ¿Y cuál es esa buena tierra? Es aquel que oye y comprende la palabra, que la conserva en un corazón bueno y honesto y da fruto. El oyente de la buena tierra recibe la palabra no como siendo de hombres, sino como la voz de Dios. Es el discípulo verdadero, es el que da fruto. Primera de Juan 2.6 dice, El que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo él? En costumbres, prácticas y hábitos sometidos para la gloria de Dios. Más adelante, el verso 24 dice, debe calificar su fruto y su significado en la vida y destacar los que realmente han crucificado la carne. Cuando leemos esto, nos damos cuenta que solo viviendo en Cristo podemos dar el fruto, de una verdadera palabra y presencia de Dios. Entonces, yo te voy a invitar que en, esta, que en este día, eh, no sé a qué horas estás escuchando este mensaje, en la mañana, en la tarde, tú hagas un alto en el camino y que tú te des cuenta qué frutos está dando tu vida. Te voy a invitar a que leamos juntos Gálatas 5 del 22 al 25. ¿Cuáles son los frutos? Más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también como el Espíritu. Amén y Amén. Y esta es una palabra que debemos meditar todos los días de nuestra vida. Saber si lo que Dios ha enviado para nosotros, en qué tierra está cayendo. ¿En dónde está cayendo esa palabra que Dios ha enviado para sus hijos. Muchas veces, ya caminando en los caminos del Señor, recibimos las palabras, pero puede caer en un suelo rocoso, puede caer entre espinos o puede caer en buena tierra. No sé dónde está cayendo hoy, la palabra enviada del cielo. Pero sí te puedo decir que si tú colocas un corazón dispuesto, un corazón agradecido, un corazón lleno de fe para recibir, vas a dar los frutos del Espíritu Santo. Y como lo dice el último versículo de Galatas 5, 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Esta es la invitación para ti en este día, que des frutos dignos de arrepentimiento, frutos de amor, frutos para salvación y para llevar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, este era el mensaje para el día de hoy. Te invito para que sigamos hablando de todas las parábolas de Jesús. Recuerda, mi nombre es malady Gaitán. Trabajamos por un avivamiento hasta que Él venga. Dios te bendiga en este precioso día.